0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Sabine. Der teuerste Immobilienmarkt Deutschlands liegt weder in Berlin oder München noch in Frankfurt oder Hamburg, sondern schon seit vielen Jahren in Kampen auf Sylt, wo der Quadratmeterpreis im berühmten Hobokenweg mittlerweile bei schwindelerregenden 35.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche angekommen ist. Diese Entwicklung war 1922 noch nicht vorhersehbar. Als beliebtes Sommerdomizil der Reichen und Schönen erfahren wir aus dem Berliner Börsenkurier vom 18. August fungierte der Ort aber auch schon vor Jahrhundertfrist. Gisella Selden-Guth, eigentlich Musikschriftstellerin und Komponistin, hat dem von ihr ausgemachten sylt nachgespürt, scheint von der nordischen Schönheit der Insel dabei aber noch nicht vollständig eingenommen zu sein. Für uns mit ihr Gereiste ist Frank Riede.
1: Kampen von Gisela Seltengoth Die Insel ist sehr lang und sehr schmal. Wo sie am schmalsten ist, sieht der Wanderer auf der Düne rechts und links Himmel und Meer ineinander fließen. Rastlos nagt die schaumige Nordsee an Sand und Klippen, rastlos schwemmt das Wattenmeer Schlick und Tang heran. Das rechte Wasser weiß nicht, was das linke tut. Sonderbar ist die fahle Trostlosigkeit dieses meergebetteten Stückes Erde, es gleicht einer öden Fjordküste im hohen Norden, nein, noch eher einer erstarrten Mondlandschaft, in der kein Leben sich regt. Zackige Mondkrater öffnen sich zwischen weißen Dünen, von denen der feine Sand mit der Unerbittlichkeit eines Stundenglases mehrwärts rieselt. Über stachliges Dünengras, stroppiges Heidekraut, zieht eine dörrende Sonne ihren riesigen, schattenlosen Halbkreis. Saus der Nordwest, der den Boden aufwühlt, bis der letzte Keim hinausgefegt ist. Man begreift nicht, dass hier Frauen Kinder gebären, die schreienden Möwen ihre Brutstätten finden. Überirdisch groß erscheinen Mensch und Tier inmitten dieser Majestät der Unfruchtbarkeit. Eine scheckige Ziege bedeutet Leben in beklemmender Leblosigkeit. Die Silhouette des Wanderers auf der Düne verändert den unermesslichen Horizont. Zwischen den Sandwellen lugen zwei graue Leuchttürme über die Fluten hinaus. Nachts glotzen sie mit runden, hellen Augen durch die Finsternis, die sich mit Sonnenuntergang dick und plötzlich auf die raschelnde Heide legt. Und weil der Wanderer auf der Düne literarisch verseucht ist, muß er immerzu an den Totentanz denken und an Kellermanns stumm durchtobte, glückselige Zeiten am Meer – da die Lichthiebe der steinernen Türme Creech und Stiff durch seine sehnsuchtstollen Nächte flogen. Diese Einöde suchen die Menschen auf, um sich an Sonne und Wind und Wasser und Sand gesund zu beten. Früh am Vormittag schon sieht man sie zu ihrem Gottesdienst ziehen. Von allen Seiten pilgern sie herbei, wie Gruppen von Wallfahrern, Männer, Frauen und Kinder, statt des Stabes das Bündel Badewäsche in der Hand. »Der Strand ist die heilige Stätte, wo sie mit Inbrunst und Hingabe dem Kult ihres Körpers obliegen. Rostbraun und Kupferrot muß die Haut werden, die die Mittagsglut in Fetzen von Hals und Armen schält, die Seebrise mit einer feinen knisternden Salzkruste bedeckt.« Müßige Hände bohren, graben, wühlen stundenlang im trockenen Pulversand, lassen ihn gedankenlos durch die Finger rinnen, während der halb Leib seine Formen wollüstig in die weiche Fläche modelliert. Die bloßen Füße traben elastisch über den muschelbesäten Streifen, den Ebbe und Flut zweimal täglich frisch zu feuchtem Glanz aufscheuern, betasten den sprudelnden Schaum, der in glitzernden Flocken darüber treibt. Dann stürzt sich das Atommensch heiß und gierig in die ungeheure Wasserwüste und saugt aus ihr minutenlanges Vergessen aller quälenden Geistigkeit, keuchend stemmt es sich gegen die heranrollenden glasgrünen Berge, lässt sich mit sorgsam berechnetem Schwung über sie hinwegleiten und sieht atemlos wie ihre Gipfel hinter ihm krachend in Myriaden von Gischtscherben zerschellen. Oder schleudert sich willenlos dem Wellenungetüm entgegen, dessen klaffende Kinnbacken kaltgeifernd um ihn zusammenschlagen. Hoch aufgerichtet und einsam steht der Mensch im Ozean und hört unter sich die Orgeln der Tiefe brausen, fühlt wie ein Tropfen dieser wallenden Urkraft auch in seine kleinen, kümmerlichen Adern überrinnt. Wenn er ganz schlau ist, zieht er sich 20 Meter vom Strand entfernt auch noch das Badetrikot aus. Wo die Insel am schmalsten ist, liegt Kampen zwischen den zwei Leuchttürmen, ein Kurhaus, eine Bahnhofshütte, rote Friesenhäuschen, die sich nur widerwillig zum Dorf zusammenschließen wollen. Unter Bäumen können sie sich hier nicht verstecken, aber sie halten Distanz. Jedes hat seine eigene, kleine, abgezäunte Sandwüste für sich. Es ist die richtige Sommerfrische für die Intellektuellen. Luftpause zwischen zwei Saisons. Meer, Strand und Heide sind weit, man läuft sich nicht in den Weg. Chefredakteure gehen mit der Sonne zu Bett, Opernstars und Prominente lassen schweigend die Salzluft auf überangestrengte Stimmbänder wirken, Schönheitstänzerinnen vergnügen sich kindlich mit Sandschippen. Niemand trägt Strümpfe. Nur die Filmdivas müssen sich gelegentlich in voller Toilette von treuherzigen Seebären aus dem brodelnden Meer retten lassen. Die Post kommt, so das Wetter es will, einmal im Tag. Ab und zu schleicht ein Bimmelbahnzug schüchtern durch das Heidekraut. Er kommt aus dem hohen Norden von Liss, der fiskalischen Austernstation her, wo Familien zum Nachmittagskaffee das liebe Schalentier schlürfen. Dutzend frisch von der Bank zu 100 Mark. Oder er kommt aus dem fernen Süden. Weit, weit, zehn Kilometer weit liegt Westerland, wo es Jimmy-Turniere gibt und die Leute angeblich mit dem Kursblatt in der einen, der eier flasche in der anderen Hand baden. Tief in der Kampener Heide, am Ende kaum gangbarer, gestrüpp überwucherter Pfade, stehen einsame Logierhäuser für die Ruhebedürftigsten der Ruhebedürftigen. Biedere Wikinger-Nachkommen betreuen den Gast, der hinter windgeschüttelten Scheiben mit Sülterbreu die Nacht herbeitrinkt. Die Kerze flackert auf dem sauberen Tisch, hinten auf dem Harmonium versucht die kleine Wirtstochter ein unzeitgemäßes Weihnachtslied. Wer wohnt denn in den vielen leeren Zimmern? fragt der Gast plötzlich erstaunt. In ganz Kampen soll doch kein Bett frei sein. Der Wikingernachkomme nachkomme lächelt bedeutungsvoll. Ich habe alles vermietet, sagt er, mit voller Pension. Die Herrschaften kommen so alle zwei bis drei Wochen einmal aus Westerland herüber. Hier sind sie so ungeniert. Früher
0: einmal Sphären, Blasen, Globen und Schäume als Denkfiguren und jetzt der Schaum der Nordsee um die Füße und ein Auftritt vor Frank Thelen und Wolfgang Kubicki als Trauredner auf Sylt. Das muss man sich mal trauen, Peter. Allen anderen lege ich ein anderes Engagement ans Herz. Spendet an Auf den Tag Genau über www.auftentaggenau.de oder werdet Teil der gar nicht schickimicki Steady Auf den Tag Genau Community. Bis morgen!